0: Welkom bij de podcast van Spelen met Engels, de podcast voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun Engelse lessen speelser en effectiever willen maken voor zowel hun leerlingen als voor zichzelf. Mijn naam is Laurent en ik vertel je alles wat je wil weten over Engels. Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Spelen met Engels. Allereerst wil ik even vertellen, want dat vergeet ik altijd als ik dan een podcast opneem. denk ik, oh ja, ik had nog even willen vertellen over de nieuwe online cursus. En dat is namelijk ontspannen Engels geven. Deze staat sinds enkele weken online. En uh, is voor leerkrachten die Engels geven eigenlijk helemaal niet zo leuk vinden. Omdat ze het gevoel hebben dat ze er niet goed in zijn. Dat ze onzeker zijn over hun eigen taalvaardigheid. En gewoon geen plezier beleven uh, tijdens de Engelse lessen. Of misschien omdat ze merken dat hun leerlingen er ook geen plezier aan beleven. Nou, in deze online cursus, bestaande uit twee modules, ga je aan de slag met je eigen mindset en uh, ga je ja, kijken en ervaren hoe het is om Engels te geven op een relaxte, ontspannen manier. Het is geen cursus eigen taalvaardigheid. Ik ga je niet vertellen uh, hoe je beter Engels kunt spreken, maar ik geef je wel tips en tricks hoe je je meer comfortabel kunt voelen als je Engels geeft. Um, bij deze online minicursus zit ook allerlei gratis materiaal, waaronder een hele handige woordenlijst van Classroom English, een hele uitgebreide woordenlijst, zinnen eigenlijk, zinnen die je kunt zeggen tijdens je Engelse lessen als leerkracht. Um, zinnen om feedback te geven, zinnen om de les te beginnen, zinnen om, de, zinnen om de dag af te sluiten of om een spelletje uit te leggen. Dus met die zinnen kun je toch een heel stuk al een heel eind komen... als je je onzeker voelt als je Engels spreekt. Maar daarnaast krijg je ook handige en leuke werkvormen... die je kunt doen samen met je leerlingen... om je wat comfortabeler te voelen. En um, ja, eigenlijk de, de meeste reacties die ik krijg... Als, als leerkrachten deze cursus hebben gevolgd is... wow, er valt echt een last van mijn schouders. En op deze manier kan ik het wel, weet je. Ik... ik, ik ja, ik, ik ben nu echt gerustgesteld en nu vind ik Engels in één keer een stuk leuker om te geven. Dus neem een kijkje uh, op mijn website bij www.spelen met Engels en ga dan naar online cursussen, klik op ontspannen Engels geven en kijk of deze cursus iets voor jou is. En daarin lees je ook nog andere reviews van, of, of reviews van andere leerkrachten en een, uh, een, een overzichtje met wat er precies in elke module en in elke les aan bod komt. Nou, dat wilde ik even gezegd hebben. Um, heb jij helemaal geen moeite met Engels geven en vind je het alleen maar leuk... maar kun je wel inspiratie gebruiken? Ja, dan raad ik je een van mijn andere cursussen aan. Bijvoorbeeld voor onderbouwleerkrachten. Uh, van prentenboek naar lessenserie... waarin we samen een, uh, een lesplan gaan schrijven van vier tot zes weken... Um, bij een, een, een prentenboek, een Engels prentenboek. Wat kun je allemaal voor, tijdens en na het voorlezen doen aan activiteiten... En wat ook een hele leuke cursus is... maar die is wel wat uitgebreider... is de cursus Spelen met Engels 2... waarin je een lessenserie gaat schrijven... aan de hand van een thema. Met een communicatieve eindopdracht voor je leerlingen. Ja, zelfs in groep 1, 2... Uh, en waarin ik precies ga vertellen ook wanneer zet je nu welke werkvormen in en welke spreekvaardigheidsopdrachten kun je allemaal doen met je leerlingen. Die sluit heel mooi aan op de cursus Spelen met Engels 1, waarin ik je ook uitleg onder andere hoe kinderen nu eigenlijk een vreemde taal leren. Maar goed, dat even gezegd hebbende, ik denk ik vergeet dat steeds en uh, misschien zijn er leerkrachten die alleen maar naar mijn podcast luisteren en verder nooit op mijn website komen. Dan is het toch handig als ik af en toe even benoem dat ik heel veel online cursussen heb ontwikkeld en daarnaast natuurlijk ook mijn blogs en uh, de webshop en alles. En uh, er is ook nog ruimte uh, voor live studiedagen of workshops. In maart zit ik behoorlijk vol maar um, in april en mei is zeker nog ruimte als je zegt... Van, ik heb wel zin met, om met mijn team eens even een boost te geven aan mijn Engelse lessen... of juist om veel meer structuur te bieden... Um, en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen met ons team. Nou, dan uh, zou ik ook zeker eens aan spelen met Engels denken. Kan ik, uh, kan ik eens met je sparen wat ik voor jullie kan betekenen? Goed, in deze aflevering wil ik met jullie het laatste hoofdstuk van Engels in het basisonderwijs. Meer dan de kennisbasis vakdidactiek bespreken. Het boek dat ik schreef samen met Marian Bodde Alderlieste. En in dit laatste hoofdstuk, hoofdstuk 10, dat gaat over flexibel Engels, geef ik diverse tips en tricks om te differentiëren in de onder- en bovenbouw. En ik dacht, misschien is het leuk om even vooral in te gaan op het stukje schrijf- en spreekvaardigheid. Um, ondertussen heeft mijn kat de handpop van Piet de Cat gevonden. <laughs> Dan gaat hij mij aan de haal. Dus ik uh, hoop dat ik deze podcast gewoon in één keer kan af. Uh, maken. Maar misschien moet ik dus tussendoor even op pauze uh, klikken. Anyway, uh, en over Piet de Cat gesproken, als ik daar toch over begin. Een echte aanrader, uh, ken je het niet? Ga eens googlen op Piet de Cat en dan zie je enorm veel leuke boeken die, hij, uh, die er van hem gemaakt zijn bij diverse thema's. En uh, uh, op de website van Piet de Cat vind je bijvoorbeeld ook kleurplaten en... Um, uh, andere uh, eenvoudige knutsel en uh, teken en uh, werkbladen ook wel, die je kunt uh, downloaden gratis bij uh, bepaalde boeken. En op YouTube vind je ook liedjes en filmpjes bij deze boeken van Piet de Cat. Dus um, echt een aanrader voor groep 1 tot en met 5 en misschien nog zelfs wel groep 6. Um, ja. Ik ga uh, toch even door, uh, ondanks de kat. Um, uh, de spreek- en schrijfvaardigheid. Nou, een dat begint eigenlijk met, en zeker spreekvaardigheid, begint met um, een veilig klimaat creëren. En ja, zo vaak kom ik op scholen waarin ik uitleg over de schijf van vijf voor vreemde talen. En waarin ik vertel hoe belangrijk de fase van verwerking van input is. En dat nou bijna altijd alle leerkrachten zeggen: Oh. Daarom spreken mijn leerlingen dus geen Engels. Omdat ik veel te veel van hen verwacht... en veel te snel iets van hen verwacht. Of niet eens de leerkracht zelf... maar de methode die gelijk al in hoofdstuk 1 of 2 verwacht... dat kinderen met elkaar een gesprekje voeren... terwijl ze het thema nog amper uh, als input hebben gehad. Dus als jij aan de slag gaat met spreekvaardigheidsopdrachten... en ook met schrijfvaardigheidsopdrachten vanaf groep 5, 6... denk eraan dat je eerst zorgt dat er een veilig... Klimaat heerst, dat er een veilige sfeer is. Die veilige sfeer begint al dus bij heb ik mijn leerlingen voldoende input gegeven voelen ze zich capabel en zelfverzekerd genoeg... om überhaupt iets over dit onderwerp te kunnen vertellen of te kunnen schrijven. En daarnaast gaat het ook om de dynamiek in de groep. Is er in mijn groep een dynamiek waarin kinderen elkaar niet uitlachen... waarin er niet gezucht wordt of gesteund... Wat duurt het lang voordat diegene iets vertelt... of waarin ze elkaar afbranden omdat um, het niet perfect Engels is wat er gesproken wordt. Dus in je klas moet ook echt een veilige sfeer zijn... waarin iedereen fouten durft te maken... Um, en waarin het oké okay is als je ook af en toe een beetje dunglish praat, dus af en toe wat Dutch er doorheen gooit. Die sfeer moet er zijn en dan kun je echt met spreekvaardigheidsopdrachten aan de slag en met schrijfvaardigheidsopdrachten aan de slag. En bij schrijfvaardigheid is het dan ook nog vaak zo dat je niet bij alles wat leerlingen schrijven een knalrooie streep er doorheen moet doen, want dat geeft ook niet die veilige sfeer. Heeft een leerling een ontzettend leuk verhaaltje geschreven in het Engels op zijn manier, en uh, jij gaat alleen maar vertellen dat het allemaal niet goed is... dat uh, de woordvolgorde niet goed is... en vooral dat de spelling helemaal verkeerd is... Ja, dan zal zo'n leerling dat niet snel nog een keer doen. Terwijl, ga zo'n verhaaltje eens hardop lezen... dan blijkt misschien dat een leerling... Um, het heel fonetisch heeft opgeschreven. Dus dat hij het eigenlijk heel goed kan vertellen in het Engels. Alleen de schrijfvaardigheid is nog niet perfect. Maar dat komt dan wel. Dus ga niet alles meteen afbranden. Geef eerst die veilige sfeer. En ga dan pas aan de slag met het voorzichtig feedback geven en verbeteren. Goed. Um, spreek- en schrijfvaardigheid dus. En schrijfvaardigheid gebeurt pas vanaf groep 5. Uh, eerst die veilige sfeer creëren. Dat doe je dus door uh, de inputfase te verlengen door de verwerking van input uh, daar heel lang mee bezig te zijn en door ook heel veel complimenten te geven overdreven veel het feit dat ze het durven en doen is belangrijker dan dat ze het perfect doen dus um, geef complimenten om het durven en om het het, het, het het spreken van engels daar gaat het echt bij het proces is daarbij belangrijk en niet zozeer een foutloos resultaat nou, wat je kunt doen, bijvoorbeeld, is uh, uh, kinderen een mening laten geven. Dus als je, als je even gaat kijken naar hoe kan ik mijn gevorderde leerlingen wat meer helpen, hè? Daar, daar zit het ook wel in, heb je een invuloefening over bijvoorbeeld fruit en vegetables, nou, dan kunnen gevorderde leerlingen misschien wat verder denken dan alleen maar this is an apple, this is a banana, the banana is yellow, I see three bananas, maar... What kinds of fruits do you like? What dishes can you make with fruit? Can you think of any other healthy snacks? Dus um, laat leerlingen net eventjes wat verder denken dan alleen maar de invuloefening. En voor kinderen die dat, uh, voor wie dat in het Engels nog niet haalbaar is... Nou, dan kun je dat eventueel ook in het Nederlands doen natuurlijk. En terwijl de klas, terwijl de, de, de basisleerlingen zeg maar, zo'n zo oefening aan het maken zijn... bijvoorbeeld een opdracht uit de methode... kun je ook gevorderde leerlingen zachtjes de klas rond laten gaan... Um, en hen wat extra vragen laten stellen terwijl andere kinderen gewoon rustig aan het werk zijn. Bijvoorbeeld dat ze een, um, een schemaatje hebben gekregen waarop ze bepaalde uh, vragen moeten invullen. Zoals, uh, how often do you eat fruit? What's your least favorite fruit? Do you know what a raspberry means? En de antwoorden van hun klasgenoten verwerken ze dan in een soort schemaatje. En dat kunnen ze dan weer aan de leerkracht of aan elkaar of aan de klas presenteren. Um, het gaat vaak dan om bijvoorbeeld vijf of zes leerlingen... of je kunt steeds vijf leerlingen rond laten gaan. Dus dat is dan niet heel erg storend. Je kan natuurlijk ook allemaal tegelijk doen. Maar het gaat juist om even van... hoe kan ik die leerlingen die wat verder zijn ook... en die wel die spreekvaardigheid al aankunnen... hoe kan ik die verder helpen? Um, als je bij een spreekvaardigheidsoefening... Uh, als, je, als je dat met de hele klas wil doen... bedenk dan echt eerst, is er een veilige sfeer... En gaan er niet gelijk vanuit dat elke leerling wel voor de klas wil staan en in het Engels wil spreken. Vaak wordt dat wel van leerlingen verwacht. Ja, kom maar even voor de klas en doe het maar. Maar heel veel leerlingen zitten daar echt niet op te wachten en doe dat dan ook niet. Het enige wat er dan gebeurt, het effect wat je dan krijgt, is dat zo'n leerling Engels nog spannender gaat vinden en nog geslotener gaat zijn. Dus mijn tip is om echt altijd spreekvaardigheidsopdrachten in tweetallen te doen of in uh, kleine groepjes. Dan horen ze... Uh, dan horen ze zichzelf minder. Ze horen dat iedereen Engels aan het praten is. En ze kunnen gewoon op, op hun manier fouten maken... en misschien af en toe wat Nederlands ertussen doorgooien... zonder dat ze daar gelijk op worden ja, afgestraft... of om worden uitgelachen. Dus zo creëer je die veilige ve sfeer door in tweetallen te werken. En je kunt dan ook weer heel goed differentiëren. Want zet vooral de, de leerlingen die al veel verder zijn bij elkaar... en geef die een moeilijkere opdracht. Of geef die een extra opdracht waarbij ze meer moeten discussiëren bijvoorbeeld... of meer hun eigen mening moeten geven... of dieper in moeten gaan op het onderwerp... waarbij de basisleerlingen alleen maar met bepaalde chunks oefenen... dus een heel eenvoudig dialoogje... of andere opdracht in tweetallen uitvoeren. Um, dus dat, dat, is, dat is wel een, een, een handige om te onthouden. Laat ze in tweetallen werken en pas vervolgens het niveau aan per tweetal. Um, wat, je, wat, je ook, wat ook een leuk is, en dan moet je meer aan schrijfvaardigheid denken. Uh, vaak is het in methodes zo van ja, je moet woordjes invullen op de goede plek hè, of onder het juiste plaatje. Maar wat een hele leuke is, is om woordjes te verwerken in een verhaal. Dat zou je ook als leuk als een soort van toetsje kunnen doen. Dus um, als je denkt dat leerlingen de woorden inmiddels wel goed geoefend hebben en al echt wel bekend zijn met de woorden, laat ze er dan een verhaal bij schrijven. En dan zeg je bijvoorbeeld verwerk minimaal acht woorden die je hebt geleerd in het verhaaltje. En het verhaaltje mag maximaal een half aviëtje zijn, ik noem maar wat. Um, en dan gaat het niet zozeer om... De spelling van de rest van het verhaal. Je gaat er dan wel vanuit zeker in groep 8 dat de spelling van de woorden goed is. Maar ook dat verwacht je van een groep 5 of 6 leerling nog niet. Het gaat erom dat ze die woorden in de juiste context weten te plaatsen. Uh, dan snappen ze hoe het Engels werkt. <clears throat> en als ze het in zeker in groep 5, 6 opschrijven zoals ze het zouden zeggen, dus fonetisch, ja, dat betekent dat ze dus communicatief al heel sterk zijn in het Engels. En dat is al heel veel. Uh, dat is echt al heel veel waard. Dus ook, denk daar ook aan, dat je verhaaltjes laat schrijven. Um, je verbetert de leerling uiteindelijk wel, maar je legt er geen nadruk op. Want het gaat om creativiteit en durf. Nou, spelletjes die de spreekvaardigheid stimuleren zijn bijvoorbeeld uh, kletsdobbelstenen. Misschien heb je er wel eens van gehoord. heb ik ook uh, vast wel eens op social media laten zien. In het Engels uh, heten die ook al story cubes... Um, ja, dat, dat zijn uh, dobbelstenen met plaatjes en daar kun, daarbij kunnen leerlingen diverse creatieve verhalen bedenken of zinnetjes maken met elkaar. En denk ook aan conversation cubes. Als je googelt op conversation cubes kun je die wel vinden. Dat zijn wat zachtere dobbelstenen met uh, vragen erop. Uh, bijvoorbeeld, um, who is the actor you like best? Of uh, name a time when you were embarrassed. Of how many people are there in your family? What books do you like to read? What subjects, what school subjects do you like? Dus die vragen wat meer om, en dan kan een, baas, een basisleerling, om het maar even zo te noemen, kan puur alleen maar antwoord geven op de vraag. Maar gevorderde leerlingen kunnen echt ook vragen why or why not. Die kunnen daar veel meer een gesprekje over voeren en op uitweiden. Um, er kunnen hele discussies uit ontstaan. Dat hangt ook weer af van het niveau van de leerlingen. Uh, zo zijn er ook kaartjes met vragen die je kunt maken of kunt bestellen. En dat maakt dat kinderen veel vrijer worden in hun uh, Engelse taalgebruik... omdat er geen goed of fout is en omdat het vaak in tweetallen en groepjes gebeurt. Um, nou, dat, is, dat zijn voorbeelden van uh, spreekvaardigheid. En Ik denk dat je uh, verder nog kunt denken aan information gap activities... Uh, als je niet weet wat dat is, uh, dan heb je geen training van mij gehad. <laughs> of niet uh, de online cursus. Uh, ik denk dat dat in online cursus 2 zit. Information gap activities, Google, maar eens. Dat zijn hele leuke uh, opdrachten om in tweetallen te doen. Waarbij je elkaar clues geeft of vragen stelt om achter bepaalde informatie te komen. Dat is echt een hele leuke, veilige manier om binnen een thema met elkaar te spreken. Nou, andere. Taalspellen waaraan je kunt denken zijn natuurlijk kwartet. in het Engels heet dat ook wel happy families, want uh, als je eenmaal een kwartet hebt roep je happy families uh, en dat is nog binnen kaders. Hè. Dus dan kun je bijvoorbeeld, have you got from the category um, uh, uh, health care, the nurse, yes I have, of no I haven't. Dus dat zijn hele veilige uh, spreekopdrachten die je in groepjes kunt doen. Um, ja, wat nog meer raadspelletjes natuurlijk dus het omschrijven van woorden dat, daar kom ik ook uh, op, uh, op terug in mijn vorige podcast, dat je woorden gaat omschrijven, uh, woorden tekenen, woorden uitbeelden maar dat is al, dan is eigenlijk maar één leerling echt aan het woord en de andere leerling is meer aan het tekenen en uitbeelden, dus dat is wat minder spreekvaardigheid um, ja en in de bovenbouw kun je ook denken aan uh, zelf gedichten of raps schrijven, um, He, dat is ook weer wat meer vrij. Het vrijere. Uh, opdrachten, maar denk ook aan um, uh, het, strip, het maken van stripverhalen. Dus je kunt vaak ook wel lege cartoons vinden als je googelt op, uh, op internet. Je vindt ze ook soms in de werkbladen van Spelen met Engels. Dus een lege cartoon waarbij kinderen dan alleen maar de ballonnetjes hoeven in te vullen. En dat moet dan wel over het thema gaan waar ze over hebben geleerd. En ook daarvan kun je weer zeggen, verwerk minimaal 10 woorden die je hebt geleerd in jouw cartoon. Maar misschien vinden kinderen het ook wel heel leuk om zelf te tekenen. Maar dan moet je voorkomen dat ze vervolgens een uur bezig zijn met tekenen en maar één minuut met Engels. Dan slaat het doel, dan slaat je, dan slaat, hoe zeg je dat, dan slaat de opdracht de plank weer een beetje mis. Want het gaat uiteindelijk natuurlijk wel om het Engels. Maar ja, daar kun je ook weer op aansturen. Hè. Dan kun je ook zeggen: joh, ik zie dat je prachtig aan tekenen bent. Maar maak dat thuis even af. Want het gaat er ook om dat je even nu uh, de ballonnetjes gaat invullen met Engels. En vervolgens kunnen ze die stripverhalen bijvoorbeeld weer voorlezen aan hun klasgenootjes. In een veilige setting, in tweetallen of in groepjes. Dus. Um, ja, nog even terugkomend op die spreek- en schrijfvaardigheid. Uh, ik heb dat natuurlijk. Er zijn wel heel veel opdrachten die ik nu zeg die vooral voor de bovenbouw geschikt zijn, realiseer ik me nu. Maar om even terug te komen op, realiseer je dat je eerst een veilig klimaat moet creëren door voldoende input te geven en tijden, leerlingen de tijd te geven om de input te verwerken. Daar heb ik ook wel een eerdere podcast over opgenomen. Uh, moet ik straks even kijken welke, welke aflevering dat was. Ik kan dat ook nu wel even doen, maar dan moet je even geduld met me hebben. Uh, even kijken hoor. Geef leerlingen de tijd, heet die ook echt... Ja, kan ik hem natuurlijk weer niet vinden. Nou, in ieder geval podcast 23, hoe en waarom geef je input, die is wel handig. Ja, ik heb hem podcast 32, geef leerlingen de tijd. Dat is wel een handige. Dan creëer je een veilige sfeer. Daarnaast creëer je de veilige sfeer door ze in tweetallen en in groepjes te laten werken en niet alles klassikaal te doen. En door heel veel complimenten te geven op het durven en het doen en niet zozeer om een foutloos resultaat. Nou, ik gaf je tips om bijvoorbeeld bij invuloefeningen of schrijfopdrachten... Le gevorderde leerlingen de kans te geven om ook meer hun mening te geven. Uh, discussies te voeren en gesprekjes te voeren over dat bepaalde thema. Of door ze in de klas rond te laten lopen en een soort van uh, interviewtjes af te nemen... waarbij ze schema's invullen die ze ook weer met elkaar bespreken of presenteren aan de klas. Um, geef afgebakende spreekopdrachten. Bijvoorbeeld zoiets als een kwartet... Dat is een hele mooie afgebakende spreekopdracht. Maar ook reactiespellen die je bij elk thema van Spelen met Engels vindt. Heel veilig. Wel hard op praten, maar nog wel gewoon door middel van voorlezen. Ehm... Um en verder kun je uh, wat schrijfopdrachten betreft uh, leerlingen verhaaltjes laten schrijven waarin ze de woorden van het thema verwerken. Waarbij spelling niet zozeer belangrijk is tenzij je in groep 8 zit. Maar vooral om wordt het in de juiste communicatieve context verwerkt. En je kunt kinderen ook uh, strips laten maken waarbij ze of zelf tekenen of een, een strip hebben al maar de ballonnetjes zijn nog leeg. En daarin verwerken ze dan zinnetjes met woorden die ze hebben geleerd over het thema. Uh, dat kan natuurlijk ook met het schrijven van een e-mail naar elkaar of het schrijven van tekstberichtjes. Als het maar over het thema gaat en dat ze kunnen laten zien dat ze dat over dat thema hebben geleerd. Maak om de spreekvaardigheid te bevorderen gebruik van story cubes, kletstobbelstenen, conversation cubes of kaartjes met vragen. Uh, ook dan weer kunnen ze in tweetallen of in kleine groepjes uh, op hun eigen niveau met spreekvaardigheid bezig zijn. Um, verder kun je nog denken aan woorden omschrijven, maar dan is vaak één leerling vooral aan het woord en de andere leerling niet. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld woorden tekenen of woorden uitbeelden. Um, het is belangrijk verder dat je dus, uh, het, het doet in, veilige, in, in veiligheid, in, in, met bepaalde kaders. En um, ja, wat kan ik verder daar nog over zeggen? Volgens mij heb ik dan alles wel zo'n beetje verteld wat ik wilde vertellen... Uh, ja, volgens mij was dat hem wel. Ik denk dat je dan wel de... Oh ja, de information gap activities. Ik heb het natuurlijk ook over de information gap activities gehad... waarbij leerlingen hetzelfde werkblad hebben... maar doordat ze andere informatie hebben... moeten ze elkaar wel vragen stellen of clues geven... om achter de juiste informatie te komen. Als die vragen en clues helemaal afgerond zijn, dan kijken ze op elkaars werkblad. Hebben we dezelfde informatie? Hebben we het goed gedaan? Nou, die information gap activities vind je veel terug in de werkbladen van Spelen met Engels. Uh, omdat ik dat echt de leukste werkvorm vond om kinderen in alle veiligheid Engels te laten spreken. Maar je kunt ze ook wel vinden in mijn blogs en op internet. Um, een groot gedeelte van wat ik vertelde is vooral geschikt voor de bovenbouw. Sowieso schrijfvaardigheid doe je pas vanaf groep 5. dus hou daar rekening mee. Tenzij kinderen in groep 4 daar echt al behoefte aan hebben en daar zelf mee komen natuurlijk. Maar vanaf groep 5 gaan kinderen kennis maken met de, de schrijftaal. En vanaf groep 7 kun je ook echt wel gaan denken aan... wordt er wel juist op de juiste manier uh, aan spelling gedacht en uh, zinsvolgorde, dat soort dingen. Het gaat vooral om communicatieve vaardigheden... Um, en in groep 1 tot en met 4, zeker in groep 1, 2... kun je natuurlijk ook nog niet hele gesprekjes van kinderen verwachten. Maar hoe meer jij aanbiedt en hoe meer jij herhaalt... en van kinderen verwacht dat ze jou uh, uh, naspreken... hoe sneller kinderen ook in de onderbouw tot gesprekjes kunnen komen. Alleen, dan moet je denken aan een gesprekje als... Have you got a banana? Yes, I have. Of No, I haven't. Uh, are you wearing a t-shirt? Yes, I am. No, I'm not. Are you uh, drinking milk? Yes, I am. No, I'm not. Do you like broccoli? Yes, I do. No, I don't. Dus dan werk je heel erg in korte... Uh, dat zijn chunks, vaste brokjes taal... die je uh, de kinderen gewoon zo aanleert... met uh, variabele noties. En dat wil zeggen een woordje wat ze zelf invullen. Broccoli, banana, uh, pear, uh, apple, noem maar wat. Hoe vaker je die chunks inoefent hoe sneller leerlingen dat zelf tot zich zullen nemen... en uiteindelijk dus ook zelf zeggen. En dan heb je ook in de onderbouw output. Uh, en dat kun je in groep 3 uit, uh, uitbreiden met uh, bijvoorbeeld... Are you eating a banana? Yes, I am. What color is the banana? It's yellow. Dus dan doe je er wat bij. Are you wearing a t-shirt? Yes, I am. What color is your t-shirt? It's white. Ik doe maar wat. Dus dat breid je langzaam uit in groep 3-4. En dan in groep 5-6 ga je naar wat dialogen hè, tussen de 8 en 10 zinnen. En in de bovenbouw kun je helemaal los. Want dan zijn ze zo gewend om al 6-7 jaar lang Engels te spreken dat dat in de bovenbouw geen enkel probleem meer is. Maar het gaat wel om herhaling. En laat kinderen dus vooral heel veel in alle veiligheid in tweetallen oefenen. En in groep 1, 2 gaan kinderen door een stille periode, dus je forceert niks. Ze nemen heel veel in zich op, maar dat wil niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk tot uh, output komen. Dus ook daar geef leerlingen de tijd. Nou, ik hoop dat je wat aan deze tips hebt gehad. Ga ook eens googlen op Information Gap Activities. Maar bestel gewoon ook gerust werkbladen van Spelen met Engels. Want daarin vind je heel veel leuke spreekvaardigheidsopdrachten. En dat geldt natuurlijk ook voor de kwartetten en de reactiespellen en de Guess What-spellen. Guess What is ook zo'n voorbeeld van een Information Gap Activity. Dat zijn varianten op het spel Wie is het? Waarbij leerlingen uh, een, een plaatje... Kiezen en dan moeten ze van elkaar raden welk plaatje ze hebben gekozen. En dat kun je ook zo moeilijk of makkelijk maken als je zelf wilt. Nou, Dat, dat zijn voorbeelden uit hoofdstuk 10. Dus flexibel Engels, uh, spreekvaardigheid, variëren met, um, met jouw werkvormen. Variëren met werkvormen is sowieso ook heel erg belangrijk. Maar verder staan er in hoofdstuk 10 ook nog tips voor Engelse boeken. Die je kunt uh, lezen en voorlezen. Uh, tips voor variatie in de onderbouw en andere productieve taalspellen. Dus uh, ja, ga daar ook eens een kijkje nemen... en doe gerust ook mee met een van mijn online cursussen... om nog veel meer tips en tricks te hebben... om je kinderen aan het spreken te krijgen. Dank je wel voor het luisteren. Uh, deel deze podcast gerust met uh, andere leerkrachten... Of bijvoorbeeld op uh, social media als je het aan het luisteren bent. Zo kunnen nog meer leerkrachten ook weer inspiratie opdoen om hun lessen wat speelser en communicatiever te maken. En uh, daar is het mij natuurlijk allemaal om te doen. Ik wens je een mooie dag en tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.